0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你知道什么是成为一个具有影响力领导者的秘诀关键吗？也许你已经猜到了，就是掌握有效的反馈技巧。无论你是一名领导者，还是准备成为领袖，九月份 VIP 音档《领袖的反馈之道》，欢迎加入月定制 VIP， 请见资讯栏。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。上集我们提到了六种领导风格里面的其中前三种，那我们来看看下一个不同的领导风格是领跑型的。领导风格，戴老师刚好也有这一点哦。但书上告诉我们说，这个领跑型的风格呢，他这个领跑者他很注重以身作则，但这种方式只适合用在什么样的团队啊？就是能力强跟积极性高的团队，而且呢也不适合长期一直使用。领跑型的风格他会特别专注于任务的完成，而且是高标准的完成。而这个领导者呢，这个主管老板他他会透过亲自示范来领导他们。信奉的准则就是我能做到的，你也能做到。你做不到就是态度的问题。他们确信自己就是标准，在很多情况下，他们也确实代表了高标准。而且呢，对授权感到不安，他们对合作也不是很感兴趣，除非是为了获取或者是交换某种资源。这边讲的合作不是啊、呃，与人合作的那种合作，而是我们上一集讲到的合作型领导者，是那一种。人第一，任务第二，这个合作型的领导风格，什么情况下领跑型的风格是最有效的呢？嗯，那么就是刚提到的，当员工自己的积极性高、能力强，对自己的工作很了解的时候，或者是我们要管理。单打独斗的业务人员，或者是管理研发领域的科学家，这种有个人贡献者的时候，以及还有一个状况就是，当组织快速扩张，你要培养与管理者相似的员工的时候，也就是你培养一个储备干部。这几种状况呢，使用这个领跑型的风格是最有效的。那什么情况下用领跑型的风格效果不好呢？第一，当这个主管、老板、管理者他没办法亲自完成所有的工作的时候；第二，当员工需要指导、发展和协调的时候。那这两点呢，也的确是戴老师曾经遇过的困难跟挑战呢、哦。书上说领跑型风格的一些特点，听起来让人肃然起敬。因为 呢， 这个管理者他会制定极高的业绩标 准， 而且总是以身作则。他们沉迷于工作的质量跟速 度， 同时 呢， 又会要求周遭其他同事跟他们一样。哎， 这个好像让我想到郭台铭 吧， 还有马云 哦， 好像都有这样子故事 哦， 在民间流 传， 对不 对？ 作者 说， 他们能迅速发现工作表现比较差的员 工， 并且要求他们改进。如果仍然不能满足他们的要求，他们就会换人。你可能认为这种风格应该会提升组织的业绩，但事实上并非如此。事实上，领跑型的领导风格很容易毁坏组织的气氛。面对领跑型的管理者这种高标准跟要求，很多员工会感觉到吃不消，他们的士气会严重受挫。领跑型的管理者自己可能对工作很了解，但是他们不清楚说出来，希望下属自己领会。甚至有时候他们会认为，如果要我来告诉你，那么你就不称职了。因此，很多下属苦于揣摩领导的心思，没有心做好工作。但是，如果你团队中的成员都充满工作激情、能力优秀，几乎不需要任何指导跟协作，那么领跑型的领导风格就能够起到正面的作用。好比说，创业公司的领导者大部分都是领跑型的。这就呼应了刚才讲到这个马云有一些民间的故事流传出来嘛？好，那可以看得出来，他就是这个领跑型的领导者。我们在上一集也提到，在戈尔曼就是这个提出这个领导模型的发表人呢、啊，他在文章里面有一个图表，他就是在讲说，指令型跟领跑型这两种管理风格、领导风格，会对组织文化气氛长远而言是有负面影响的。那指令型呢，与军令如山型的、哦，在我们上一集有提到。但想想，好像在华人企业里面哦，这两种类型是占多数哎。所以呢，这也就是我们为什么要来多听听、多学习，致力于改善华人职场的领导文化，因为这种风格在华人世界里面已经是积习非常的久远了。接下来我们看到最后一点就是教练式的领导风格。这种教练式的领导风格又称为辅导型的，它是比较侧重为企业未来培养人才。教练式的领导者会帮助员工发现自己的独特优势，还有发现自己的不足之处。这通常会包括他会与员工坐下来进行坦诚的沟通，帮助员工制定。发展计划，并且提供持续的支持跟反馈。在什么样的情况下，辅导型的风格是最有效的呢？就是当员工发现自己有不足之处，并且呢，员工自己也希望对这个部分进行改进的时候，或者当员工主动寻求他的职业发展。总之呢，适合这种教练式领导风格的应用，就是需要下属是心甘情愿的接受辅导。这种状况用这个教练式领导风格效果是最好。那什么情况下教练式领导风格效果差呢？第一，当你需要立即看到成果时，这种风格不适用。比如你要处理危机，或者是当员工需要直接指导跟反馈的时候。另外，教练式的领导风格呢，它需要有辅导，辅导呢就需要专业技能。所以，当主管老板缺乏辅导这个专业技能的话，辅导效果也会不好。研究显示，辅导型就是教练式的风格，在六种领导风格里面，使用频率是最低的。很多的领导者都在抱怨说，在现今高压的经济环境下，他们实在没有时间去辅导培养员工，因为这种效果是最慢的，而且最枯燥乏味的。但是他们不知道。辅导这个事情是渐入佳境的，第一轮辅导都会需要比较多的时间，而接下来的辅导通常是跟工作交织在一起的，所以作者认为基本上不需要额外的时间。而忽略这种风格的领导人呢，实际上正与一种强而有力的管理工具擦肩而过。作者认为我们必须承认，教练式的风格对于组织业绩的影响是一个悖论。因为这种领导风格，它专注于人才发展，而不是立即的工作成果。即便如此，这种风格也会提高组织的业绩表现，因为教练式辅导呢，会跟员工持续不断的进行沟通。而沟通就会有利于改进组织气氛的各个方面。所以，如果你用这个教练式的领导风格跟你的下属互动的话呢，你可能会常常就是说，哎，试一下 ，try it， 表现出高水平的同理心，还有发展他人的技能。你会鼓励他用开放的方式，鼓励他尝试不同的方法。那这个的反面效果就是会浪费时间。好的，这六种领导风格的各自适用情境跟优缺点呢，我们都已经介绍完了。所以呢，接下来问题就是，我们要看怎么样因人因事因时因地，可以自由地切换这六种风格的领导。我们在这里要暂停一下、哦、下一集我们再分享怎么样因人因事因时因地可以自由地切换这六种风格的领导。